Papiergeld und kollektive Korruption. Eine hintergründige Analyse. Ein Vortrag von Thorsten Polleit, aufgenommen am 29. Januar 2021. In diesem Vortrag lege ich einen Erklärungsversuch vor, warum das Fiat-Geld, wenn es erst einmal in Umlauf gebracht wurde, nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen und wenn überhaupt wieder aus der Welt zu schaffen ist. Denn das Fiat-Geld, so argumentiere ich, macht weite Teile der Bevölkerung abhängig. Abhängig wie einen Drogensüchtigen von seinem Drogenverkäufer. Das Fiat-Geld verursacht eine, wie ich es bezeichne, kollektive Korruption. Und ist die Gesellschaft erst einmal Fiat-Geld abhängig geworden, ist sie bereit, nahezu jeden Preis zu zahlen, um das Fiat-Geldsystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Und das ebnet den Weg in den Totalitarismus, der Unheil für die große Zahl der Menschen bringt. Damit haben Sie die Kerngedanken meines Referates gehört und ich bemühe mich nun in den folgenden Minuten die dazugehörige Erklärung nachzuliefern. Fiat-Geld ist eine besondere Geldart. Es zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus. Erstens. Es ist staatlich monopolisiertes Geld. Die staatliche Zentralbank in enger Kooperation mit staatlich lizenzierten Geschäftsbanken produzieren es und bringen es in Umlauf. Zweitens. Fiat-Geld wird vorzugsweise per Kreditvergabe in Umlauf gebracht, durch Kredite, denen keine echte Ersparnis gegenübersteht. Drittens. Fiat-Geld ist entmaterialisiertes Geld in Form von bunt bedruckten Papierzetteln und Bits and Bytes, also Einträgen auf Computerfestplatten. Fiat-Geld lässt sich im Grunde jederzeit beliebig vermehren. Alle wichtigen Währungen der Welt, US-Dollar, Euro, japanischer Yen, chinesischer Renminbi oder Schweizer Franken, sind Fiat-Geld. Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass das Fiat-Geld nicht auf natürliche Weise in die Welt gekommen ist. Es wurde vor vielen Jahrzehnten mit staatlichem Zwang eingeführt, um das bis dato vorherrschende Edelmetallgeld zu ersetzen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass das Fiat-Geld unter einer Reihe von ökonomischen und ethischen Defekten leidet. Beispielsweise ist es inflationär, es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf. Fiat-Geld ist unsozial, weil es für eine nicht marktkonforme Verteilung von Einkommen und Vermögen sorgt. Es begünstigt einige wenige auf Kosten vieler. Es treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldung. Und das Fiat-Geld sorgt für Wirtschaftsstörungen, sogenannte boom und Bass-Zyklen. Dieses Problem will ich im Folgenden näher ausleuchten. Die ökonomischen Konsequenzen, die mit der Ausgabe von ungedecktem Geld von Fiat-Geld verbunden sind, haben schon früh das Interesse der Ökonomen geweckt. Beispielsweise sei hier auf den Engländer David Ricardo verwiesen, der bereits Anfang des 19. Jahrhunderts die inflationäre Wirkung des ungedeckten Papiergeldes thematisierte. Zudem sei an dieser Stelle auch der Disput erwähnt, der seit dem 19. Jahrhundert zwischen den Vertretern der Banking School und den Vertretern der Currency School besteht. Erstere sehen die Ausgabe von ungedecktem Geld als akzeptabel an, zweitere erblicken darin ein großes Problem und sprechen sich vehement gegen ungedecktes Geld aus. Es war vor allem aber der österreichische Ökonom Ludwig von Mises, der 1912 eine monetäre Konjunkturtheorie formulierte, die die Finanz- und Wirtschaftskrisen als unmittelbare Folge des Fiat-Geldes erklären kann. Dazu orientierte sich Mises an drei bis dahin mehr oder weniger unverbundenen Theoriesträngen. Erstens die bereits erwähnte Currency School. Zweitens die Kapital- und Zinstheorie seines ökonomischen Lehrers Eugen von Böhm-Barwerk und drittens die Zinsspannentheorie von Knut Wixell. Ich will Mises monetäre Konjunkturtheorie kurz skizzieren. Die Zentralbank in Kooperation mit Geschäftsbanken vergeben neue Kredite und erhöhen dadurch die ausstehende Geldmenge. Die neuen Kredite sind nicht durch echte Ersparnis gedeckt, es handelt sich um Geldschaffen aus dem Nichts. 
Das gestiegene Kreditangebot senkt den Marktzins künstlich ab, und zwar unter das Niveau, das vorherrschen würde, wenn es keine künstliche Ausweitung des Kreditangebots gegeben hätte. Der künstlich gesenkte Zins bewirkt, dass die Menschen aus ihrem laufenden Einkommen weniger sparen und mehr konsumieren. Zudem beginnen Unternehmer, neue Investitionen zu tätigen. Die Wirtschaft wird auf diese Weise in einen Aufschwung, einen Boom versetzt, der aber zum Scheitern verurteilt ist. Denn nachdem ein einmaliger Einschuss von neuem Kredit und dem dadurch neu geschaffenen Geld seine Wirkung entfaltet hat, entzaubert sich der ganze Spuk. Der Zins kehrt wieder auf sein ursprüngliches Niveau zurück. Entsprechend wird wieder mehr gespart und weniger konsumiert. Gleichzeitig entpuppen sich die neuen Investitionen als Flop. Der anfängliche Boom kippt um in einen Abschwung, in einen Bast. Fragen wir an dieser Stelle, warum sind denn Fiat-Geld-induzierte Booms und Busts problematisch? Die Antwort lautet, zum einen sorgen sie dafür, dass die Güterproduktion nicht an den dringlichsten Bedürfnissen der Nachfrage ausgerichtet wird. Zum anderen kommt es zur Verschwendung. Knappe Ressourcen werden verbraucht und dabei sprichwörtlich in den Sand gesetzt. Beides lässt die Volkswirtschaft hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass die Zinsmanipulation, zu der es im Fiat-Geldsystem unweigerlich kommt, nicht nur Konsum, Sparen und Investitionen fehllenkt. Sie hat vor allem auch weitreichende Auswirkungen auf die Moral- und Wertevorstellungen der Menschen. Der durch die Zentralbank künstlich abgesenkte Zins führt dazu, dass die Gegenwartsorientierung der Menschen zulasten ihrer Zukunftsorientierung zunimmt. Man kann auch sagen, die Zeitpräferenz der Menschen wird in einem Fiat-Geldsystem künstlich in die Höhe getrieben. Der gegenwärtige Konsum wird noch wichtiger gemacht als der künftige Konsum. Anders gesagt, die künstliche Zinsabsenkung entwertet die Zukunft zugunsten der Gegenwart. Es kommt zu einer Umwertung aller Werte um einen Ausdruck von Friedrich Nietzsche zu verwenden. Wenn die Zinsen künstlich abgesenkt werden, wird beispielsweise das Leben auf Pump ermuntert und das Sparen der Verzicht, das Maßhalten, wird entmutigt. Die Umwelt- und Ressourcenbelastung steigt, wenn die Zinsen künstlich nach unten manipuliert werden. Nicht nur, weil der Konsum angeheizt wird, sondern auch, weil Investitionen fehlschlagen und dabei Ressourcen unweigerlich verschwendet werden. Die Qualität der Ausbildung leidet. Wenn das hier und jetzt immer wichtiger gegenüber der Zukunft gemacht wird, wenden die Menschen weniger Zeit auf, um sich über den Tag hinaus auf zeitintensiven Wegen zu bilden und reifen zu lassen. Die Sitten verfallen, Rücksicht und Manieren sind zuweilen aufwendige Tätigkeiten im zwischenmenschlichen Umgang und zahlen sich häufig erst langfristig aus. Je stärker die Zeitpräferenz erhöht wird, desto stärker ich-orientiert wird der Mensch. Und die Ästhetik verkommt. Modische Eintagsfliegen haben es leichter, Käufer zu finden. Und das Brechen mit bewährten Klassikern wird erleichtert, wenn die Zeitpräferenz in die Höhe getrieben wird. Die Wegwerfgesellschaft wird begünstigt. Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle sagen, das Heruntermanipulieren des Zinses durch die Zentralbank sorgt nicht nur für Boom und Bast. Es deformiert auch das Moral- und Wertesystem der Menschen. Doch zurück zur eigentlichen Frage, warum gibt es Boom- und Bast-Zyklen? Warum gibt es eine wiederkehrende Abfolge von Boom und Bast? Ludwig von Mises gab folgende Erklärung, Zitat. Nach der Meinung der Öffentlichkeit sind mehr Inflation und mehr Kreditvergabe das einzige Heilmittel gegen das Übel, das Inflation und Kreditvergabe verursacht haben. Zitat Ende. Man kann das Zitat so interpretieren, dass Mises der breiten Öffentlichkeit Unwissenheit attestiert. Sie verstehe nicht, dass die Ausgabe von Fiatgeld notwendigerweise zu Boom und Bast führt. Droht der Boom in einen Bast umzuschlagen, rufen die Menschen nach der Zentralbank. Sie solle mit Zinssenkungen den Bast bekämpfen, für einen neuen Boom sorgen. 
Doch ist der Verweis auf Unwissenheit eine überzeugende Erklärung? Den ein oder anderen Boom und Bast mag sie vielleicht verständlich machen. Aber als eine systematische Erklärung kann sie wohl nicht dienen, denn sie spricht den handelnden Menschen ihre Lernfähigkeit ab. Doch das kann bei genauerem Nachdenken aus logischen Gründen nicht überzeugen. Denn man kann die Aussage, der Mensch ist lernfähig, nicht bestreiten, ohne einen logischen Widerspruch zu verursachen. Wer sagt, der Mensch kann nicht lernen, der unterstellt, dass seine Zuhörer lernfähig sind, dass sie das, was er sagt, noch nicht wissen, es aber lernen können, sonst würde er es ja nicht sagen. Wir haben es hier mit einem performativen Widerspruch zu tun. Und wenn man sagt, der Mensch kann lernen, nicht zu lernen, der begeht einen offenen Widerspruch. Man erkennt, die Lernfähigkeit des Menschen lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Ich sollte hier anmerken, dass damit nicht ausgesagt ist, dass der Mensch sich immer und überall als lernfähig erweist. Was behauptet wird, ist, dass man die Lernfähigkeit der Menschen nicht kategorial in Abrede stellen und so die wiederkehrende Abfolge von Boom und Bast erklären kann. Versuchen wir, eine andere Erklärung zu finden, um der Ursache von Boom- und Basszyklen auf die Spur zu kommen. Dazu liegt es nahe, den Stier bei den Hörnern zu packen und beim Staat anzusetzen, denn das Fiat-Geldsystem ist schließlich staatsgemacht. Klären wir zunächst, was der Staat ist. Der Staat ist, um eine positive Definition zu gebrauchen, der territoriale Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht auf seinem Gebiet. Heutzutage sind die Staaten der westlichen Welt demokratisch verfasst. Das bleibt nicht folgenlos für ihren Expansionsdrang. In Demokratien ist der Anreiz für den Staat immer größer und mächtiger zu werden groß. Und sein Finanzierungsbedarf ist dabei gewaltig. Die Möglichkeiten des Staates, die Menschen offen zu besteuern, stößt relativ rasch an ihre Grenzen. Die Menschen erkennen, dass ihnen etwas genommen wird und begehren dagegen auf. Weitaus attraktiver ist es für den Staat, sich zu verschulden, denn die Menschen leihen dem Staat ihr Geld in der Regel freiwillig. Das Verschulden funktioniert dann besonders gut, wenn der Staat eine eigene Zentralbank besitzt, die Fiat-Geld ausgibt. So kommt der Staat nämlich quasi geräuschlos an neues Geld, bereitgestellt zu künstlich niedrigen Zinsen. An dieser Stelle ist weiterhin zu bedenken, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, nicht aufgrund von freiwilliger Vereinbarung zwischen den Menschen in die Welt gekommen ist. Der Doktorvater von Ludwig Erhard, Franz Oppenheimer, hat diese Einsicht eindrücklich formuliert. Der Staat, Zitat, ist seiner Entstehung nach, ganz und seinem Wesen nach, eine gesellschaftliche Einrichtung, die von einer siegreichen Menschengruppe, einer besiegten Menschengruppe aufgezwungen wurde, mit dem einzigen Zwecke, die Herrschaft der Ersten über die Letzte zu regeln und gegen innere Aufstände und äußere Angriffe zu sichern. Und die Herrschaft hatte keinerlei andere Endabsicht als die ökonomische Ausbeutung der Besiegten durch die Sieger. Zitat Ende. Doch wie erhält der Staat seine Herrschaft, die er, folgt man Oppenheimer, durch Zwang und Gewalt errichtet hat? Eine Möglichkeit ist, sie so zu verteidigen, wie er sie errungen hat, mit Zwang und Gewalt. Doch das ist aufwendig und teuer. Weitaus angenehmer ist es für den Staat, wie wir ihn heute kennen, wenn er sich der Unterstützung seiner Untertanen sicher sein kann. Wie aber lässt sich das erreichen? Zum einen, indem der Staat die Menschen in Kindergarten, Schule und Universität belehrt, 
Er, der Staat, sei gut und unverzichtbar, weil ohne ihn das Chaos losbricht. Zum anderen kann der Staat seine Untertanen bestechen, sich ihre Gefolgschaft erkaufen. Dazu versprechen diejenigen, die in die Regierung gewählt werden wollen, die also zeitweise die Staatsgewalt auszuüben wünschen, ihren Wählern Wohltaten, mehr Schulen, bessere Straßen, sozialen Wohnungsbau, mehr Forschung und Entwicklung. Der Wähler lässt sich das nur zu gern gefallen. Er wählt die Politiker, die Parteien, die ihm den größten Nutzen versprechen. Ob Dritte dadurch das Nachsehen haben, interessiert ihn in der Regel wenig oder gar nicht. Er muss ja auch nicht die Kosten tragen, die seine Wahlentscheidungen sein seinen Mitmenschen verursachen. Finanziert werden die Staatsausgaben insbesondere durch neue Schulden, die von der staatseigenen Zentralbank und den Geschäftsbanken monetisiert, also in Geld verwandelt werden. Der Zugang zum Fiat-Geld verschafft dem Staat große finanzielle Möglichkeiten. Er kann dadurch in nahezu alle Wirtschafts- und Lebensbereiche vordringen. Erziehung und Bildung, Ernährung, Gesundheit, Altersvorsorge, Transport, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Kommunikation, Umwelt. Und je größer der Staat wird, desto ausschweifiger wird auch das Fiat-Geldsystem und desto stärker geraten auch die Menschen in die Abhängigkeit des Fiat-Geldes. Dazu drei Beispiele. Erstes Beispiel. In einem Fiat-Geldsystem hängt der Erfolg vieler Unternehmen davon ab, dass die Zentralbank die Zinsen niedrig hält bzw. die Zinsen im Zeitablauf immer weiter absenkt. Denn nur dann rechnen sich ihre Investitionen. Droht ein Bast, rufen die Unternehmen sogleich nach Zinssenkungen, nach günstigen Krediten, nach neuem Geld, weil sie ansonsten Verluste erleiden. Zweites Beispiel. Viele Menschen haben ihre Ausbildung und ihre beruflichen Fertigkeiten auf Tätigkeiten ausgerichtet, deren Nachfrage in erheblichem Maße vom Fiat-Geldsystem und seiner Fortführung abhängen. In Wirtschafts- und Finanzkrisen, in denen die Menschen ihre Einkommensgrundlage zu verlieren drohen, befürworten sie, dass die Zentralbank die Zinsen senkt und neues Geld in Umlauf gibt, um die Krise abzuwenden. Drittes Beispiel. Immer mehr Menschen werden direkt oder indirekt abhängig von der Finanzkraft des immer größer werdenden Staates, Staatsangestellte, Empfänger staatlicher Pensionen, Transfergeldempfänger, Unternehmen, die von Staatsaufträgen leben. Sie alle haben viel zu verlieren, sollte das Fiat-Geldsystem kollabieren und die Staatskassen sich leeren. Deshalb sind sie auch geneigt, allen Arten von staatlichen Maßnahmen zuzustimmen, die versprechen, das Fiat-Geldsystem aufrechtzuerhalten. Das Phänomen, das sich vor dem Hintergrund des bisher Gesagten abzeichnet, nenne ich kollektive Korruption. Die Menschen machen sich zum Komplizen des Staates und seine Handlungen werden in diese Rolle hineingelockt. Sie erliegen der Versuchung, sich über den Staat Vorteile zu verschaffen, auf die sie keinen rechtmäßigen Anspruch haben, wie etwa auf das Geld der anderen Leute. Das Eigennutzkalkül einer wachsenden Zahl von Menschen befürwortet vor allem auch Politiken, durch die der Zusammenbruch des Fiat-Geldsystems abgewendet werden kann, auch wenn dadurch das freie Wirtschafts- und Gesellschaftssystem oder was von ihm noch übrig ist, unter die Räder kommt. Und zu der Situation, dass das Fiat-Geldsystem gerettet werden muss, kommt es immer wieder, weil das Fiat-Geld immer wieder für Wirtschaftsstörungen sorgt. In der politisch diktierten Lockdown-Krise im Frühjahr 2020 stand das Fiat-Geldsystem, wie schon 2008, 2009, wieder einmal vor dem Abgrund. Die Produktions- und Einkommensausfälle schürten ernste Zweifel bei den Investoren, dass die Schuldner noch in der Lage sein werden, ihren Schuldendienst zu leisten. Um den drohenden Zusammenbruch der Kreditmärkte und damit auch der Wirtschaft abzuwenden, begannen die Zentralbanken Schulden im großen Stil aufzukaufen und die Geldmenge gewaltig auszuweiten. 
Den Verlusten von Einkommen und Umsätzen begegnete man, wie sonst nur in Kriegszeiten, mit dem Anwerfen der elektronischen Notenpresse. Die Zentralbanken drücken zudem die Zinsen auf extrem niedrige Niveaus. Dadurch werden die Kräfte, die die Ungleichgewichte im Fiat-Geldsystem korrigieren, die den Boom in einen Bast umstürzen könnten, lahmgelegt. Die Staaten können sich weiter ausdehnen, immer mehr Freiheitsrechte der Bürger und Unternehmer zurückdrängen. Die große Zahl der Menschen, korrumpiert vom Fiat-Geld, leistet keinen prinzipiellen Widerstand gegen das Vordringen des Staates. Und die Erfahrung zeigt, dass der Staat die Macht, die er einmal erlangt hat, nicht so ohne weiteres wiederhergibt. Auf diese Weise transformiert die Abhängigkeit vom Fiat-Geld die Volkswirtschaften nach und nach Schritt für Schritt in eine Art Befehls- und Lenkungswirtschaft. Das Privateigentum an den Produktionsmitteln bleibt zwar formal bestehen, doch der Staat bestimmt maßgeblich durch Geh- und Verbote, Vorgaben, Gesetze und Steuern, wer was wann und wo produziert, wie hoch die Löhne sind, welche Dividenden gezahlt werden und welcher Schuldner welchen Zins zu bezahlen hat. Eine derartige Befehls- und Lenkungswirtschaft hatten beispielsweise die Nationalsozialisten im Deutschen Reich in den 1930er Jahren errichtet. Ihr extremer Endpunkt ist ein totalitärer Sozialismus. Ludwig von Mises erkannte hellsichtig, dass das Fiatgeld die freie Gesellschaft und Wirtschaft zerstört. Im Jahr 1912 schrieb er, Zitat, »Es wäre ein Irrtum, wollte man annehmen, dass der Bestand der modernen Organisation des Tauschverkehrs für die Zukunft gesichert sei. Sie trägt in ihrem Inneren bereits den Keim der Zerstörung. Die Entwicklung des Umlaufsmittels, gemeint ist Fiatgeld, muss notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruch führen.« Zitat Ende. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass das Fiatgeld untergehen muss, sondern nur, dass die freie Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Fiatgeld keinen Bestand haben wird. Die Befürchtung, dass das Fiatgeld länger überleben wird, als es viele denken, äußerte Mises Schüler Murray Rothbard. Er schrieb, Zitat, wenn das Fiatgeld nicht unendlich fortgeführt werden könnte, wäre ich nicht hier erschienen, um für seine Abschaffung zu plädieren. Zitat Ende. Rothbard sagt uns, dass das Fiatgeld, wenn es erst einmal in Umlauf gebracht wurde, nicht einfach so wieder aus der Welt verschwindet. Wie wahr? Die Geschichte zeigt, dass selbst Hyperinflation die Gesellschaften nicht zur Aufgabe des Fiatgeldes überzeugen konnten. Vielmehr ist für die Abschaffung des Fiatgeldes eine bewusste Willensentscheidung der Menschen erforderlich. Und damit offenbart sich das ganze Ausmaß der Tragödie. Je stärker die kollektive Korruption ausgeufert ist, die das Fiatgeldsystem befördert hat, desto schwieriger wird es für das Gemeinwesen aus dem Fiatgeld auszusteigen. Je größer die kollektive Korruption geworden ist, desto größer ist auch die Bereitschaft der Menschen, alle anderen Ziele dem einen Ziel, das Fiatgeld zu erhalten, unterzuordnen. Die kollektive Korruption, wenn sie auf keine Begrenzung stößt, zeichnet so gesehen einen unheilvollen Weg vor, einen, der in die Tyrannei führt. Ich möchte mein Referat zum Abschluss bringen mit dem Gedanken, dass die menschliche Zukunft nicht vorbestimmt ist, wie es beispielsweise Karl Marx mit seinem Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte vorgab. Es sind vielmehr die Ideen oder Theorien, die das Handeln der Menschen letztlich bestimmen. Um den Fängen des Fiatgeldes zu entkommen, ist die Einsicht in seine ökonomischen und ethischen Defekte daher unverzichtbar. Wenn die kollektive Korruption schon weit vorangeschritten ist, ist eine Abkehr vom Fiatgeld besonders schwierig und schmerzhaft für viele, aber eben auch nicht unmöglich.
Ich hoffe, ich konnte die Probleme des Fiat-Geldes verdeutlichen und damit einen Beitrag leisten, um den allgemeinen Zuspruch zum Fiat-Geld zu verringern, vielleicht sogar zum Verschwinden zu bringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Musik